0: Merhaba, Ağır Ekonomi'nin yeni bir programında yine birlikteyiz. Bugün 19 Ocak, her şeyin önemlisi sevgili Grant Dink'in öldürülüşünün 15. yılı. Ve halen adalet arayışımız devam ediyor. Yani dava sözüm ona bitti ama temize gönderildi. İşte 40 küsür civarında sanık vardı, bunların bir kısmı ceza aldı ama... Ee, olayın gerçekten e, fail, gerçek failleri, arka planlı tetikçiler değil ama gerçek failleri konusunda e, bir adım bile yol atamadık Aslında e, yol alamadık. Aslında bu tabii çok önemli bir mesele. Bugün ne dair meseleleri konuşurken de hep aklımızın bir köşesinde durmamızı tutmamız gereken bir mesele. E, çünkü bu olayın aydınlanmaması aslında bir dönüm noktalarından bir tanesi Türkiye'deki İçinde bulunduğumuz ortama bizi sürükleyen, dönüm olan bir tanesi. O yüzden bu alma şeyiyle başladık. Senin bu konuda söylemek istediğin bir şey yoksa güncel bir iki meseleye değinip ondan sonra başlığımızda da konuştuğumuz gibi gençlik ve üzerinden nasıl bir Türkiye hayal etmeyi ediyoruz, nerelere varacağız onları bir konuşmak için konuşmaya başlayacağız
1: değil ee, şöyle bir şey e, söylemek isterim bu konuda neden e, Türkiye'de bu tip şeyler oluyor yani e, ve bu kadar sık oluyor bu tip olaylar e, kamuoyunun e, her şey bir tarafa e, hangi siyasi görüşlerini dünya görüşlerini bir tarafa bırakarak dini inanışlarını bir tarafa bırak neden e, Türkiye'de Böyle olaylar daha fazla oluyor dünyanın diğer ülkelerine göre yani bugün bir siyasi çıkıyor Amerika'yı Avrupa'yı karşılaştırıyor Türkiye ile oradaki marketlerde malların olmamasından dem vuruyor bunu referans gösteriyor ama mesela çıkıp da neden bu tip siyasi cinayetler Türkiye'de daha sık oluyor bunu kamuoyu maalesef sormuyor sadece bu mu yine geçen hafta içerisinde bu hafta içerisinde çok özür diliyorum Osman Kavala meselesi yani bir insanı siz içeride tutuyorsunuz ve bu insan bir buçuk iki yıl neden tutulduğunu bilmiyor böyle bir hukuk anlayışı olabilir mi böyle bir hukuk devleti olabilir mi sonra da bir bakan Adı işte ne Bakanı Adalet Bakanı mı hala Adalet Bakanı çıkıyor Türkiye'nin hukuk devleti ile ilgili e, mü- şeylerini e, hukuk devleti olduğunu e, ifade ediyor yani e, bu insanlar hapishanede neden e, sorusu e, bulunduruyor e, meselesini de sorusunu da e, bu açıklamalara maruz kalan hiç kimse e, bu e, şahısa sormuyor. Yani bir insan bunu zaruri olarak hani söyleme ihtiyacı duyabilir bir bakansın çıkıyorsun söylüyorsun ama yani bu kadar gözün kör gözüne parmağı sokar gibi bir durum var Türkiye'de bunu hiç dikkate almadan ülkede hukuk devleti var ülkede adalet var demek bana birazcık garip geliyor ve vatandaşa ve izleyicilere ben şunu telkin ediyorum. Lütfen sorsunlar neden Hrant Dijk öldürüldü ve bu tip suikastlar bizim gibi ülkelerde çok yapıyor. Çünkü bunun benzeri Uğur Mumcu var, Bahriye Üçok var, Muammer Aksoy var, Çetin Emeç var, Abdi İpekçi var. Yani Türkiye'de bunlar böyle bir literatür oldu. Neden Amerika'da yok, neden Almanya'da yok? Bunları sorması gerekiyor ya da Osman Kavala içeride ise içeride neden içeride bu insan yani bu Sarosçu onun için içeride bunlar bir suç değil yani yasa kitaplarında bunlar suç olarak yazmıyor. Bunun bile hani Sarosçu kimin Sarosçu kimin bu suç mudur? Onu da kafalarında oluşturması lazım insanların. Birisi suçtur bu dediği için suç olmuyor. Bir kişi minik serçe olduğu için suçlu olmaz. Ya da karga olduğu için suçlu olmaz. Yani adamın biri çıkıyor işte diyor ki işte minik serçe serçeliğini bilsin diyor. Yani Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor bu insanlar bunları sorsunlar yani bir siyasinin muhatabı serçe midir karga mıdır nedir gerçek sorular bunlar değildir gerçek sorular vatandaşın sorması gereken böyle bir aksiyona neden ihtiyaç duyuluyor bu ülkede Türkiye'de ve Eski eski deyip eskiye eleştirenler yeni e, Türkiye'de de bu e, yollara e, sapıyorlar. E, bunun sebeplerini e, ben de açıkçası merak ediyorum.
0: Yani şöyle bir e, yarılma var aslında Türkiye'de. İşte konuşulduğu gibi bu yarılma artık böyle çok net ve açık bir şekilde. Bazıları için cezasızlık esas. Yani mafya lideri oluyor. Mafya lideri işte e, pek çok suç işlediğini beyan ediyor ya da suç dediği ortaya çıkıyor ama bir süre sonra affediliyor ya da ceza almadan dışarı çıkıyor kadın cinayetleri neredeyse özendirilecek bir cezasızlık süreci yaşanıyor bu tür siyasi cinayetler bu siyasi cinayetler bugünlerde de işte HDP şeylerine baskının orada da öldürülen bir kadın vardı biliyorsunuz onlar o, o polisin bu cinayetleri işleyenlere karşı Hrant'ın cinayetinde de aynı şeyi son derece alçakça arkadan silahsız bir insana planlı bir şekilde yani hani o bunları Türklük adına yapılıyor ya bu Türk kahramandır ya e ama bu kadar sinsi ve e, Türklüğü Türk, Türk'ün adını lekeleyecek o tırnak içinde söylüyorum e, bir siyasi cinayet hani mertlikten yoksun falan çünkü mertlik bir de bu tür şeylerde, yok. kurucu kavramlardan bir bir tanesidir. Değerlerden bir tanesidir. Onu da ayaklar altına şekilde işlenen bir cinayetten bahsediyoruz. Ve bu cinayeti işleyen kişi poliste pohpohlanıyor. Beraber fotoğraf çektiriliyor. Bilmem işte asıl e, ya da işte o HDP e, İl, İl, İl, İl, İl, İl, İl Örgütü yanımızda bizim İl Örgütü'nde öldürülen, kadın öl, öl, HDP üyesi insanı öldüren e, adama abicim adınızı alabilir miyim? diye polisin e, sorgulamaya başlaması e, bunların hepsi e, bu planlı cinayetler ya da işte e, senin altın çizdiğin gibi sanatçılara yönelik bu e, girişimler e, Tarkan'a işte Sezen Aksu'ya e, kurul, kurulan bir ya yani da kurulmak istenen bir gerçeklik var ve her yani en azından kendi e, dar e, oy verenlerini yani o kemik oy verenleri buna inandırıyor ama bu inandırmayı bir parça daha geniş bir Halkaya da yaymak istiyorlar. Bu insanlar da bu kurulmak istenen gerçekliğin e, bir şekilde deşifre etmesi, edilmesine katkıda bulundukları için düşman konumunda addedilip susturulmaya çalışılıyor. Olan bu. Bunların hepsi de nazi taktikleri aslında. Yani büyük yalan söyle. Ne kadar büyük yalan söylersen ve ne kadar ısrarlı söylersen o kadar başarılı olma ihtimali var. İşte tutturdular. Aylardır aynı şeyi diyoruz. Avrupa'da İnsanlar ekmek bulamıyorlarmış, yiyecek bulamıyorlarmış, kuyruk oluyorlarmış, bilmem ne. E, i̇statistik e, bilimi yani bunların elinde can çekişmeye başladı. E, i̇şte oranlardaki ar- sadece artış oranlarının dikkat edip seviyeden bağımsız düşünmeye insanları sevk eden. Bu, bu, bunu o kadar da cahilce yapıyorlar ki yani işte o yine bunların toplamını mı al, almak yerine ortalamasını almak daha doğru değil mi diye A, A Haber programında Tonga'ya düşen saray yorumcusu iktisatçı Türkiye, Türkiye'nin enflasyon oranını toplam enflasyon sanmış diğerleriyle karşılaştırırken o bile açığa çıkartıyor pek çok şeyi yani ben bu otoriterlik meselesinde iki grup görüyorum aslında bu Türkiye'ye de değil çünkü Birisi böyle Rusya, Çin falan gibi son de insanları yani toplumdaki toplumun genelini belli ölçüde gözeten bir otoriterlik. Yani orada böyle işte sopa elde düzene karşı çıkanlar, muhalifleri yerle bir etmeyi sürekli ilke edinmiş. Ama iktisadi ve toplumsal planda toplumun dokularını korumaya çalışan. Kendi hayal ettikleri çerçevede korumaya çalışan bir zihniyet dünyası var. Öbür tarafta Bruce Johnson'ı al, Trump'ı al. İşte Macaristan, Polonya, Türkiye bunların, bunların hepsini böyle bir şey yapabilirsek çok benzer uygulamalar yapılıyor. Çünkü buralarda da işte İngiltere'deki polis yasası mesela önerisi, Trump'ın yaptıkları. Buralarda da aslında bir tür yağma zihniyeti hakim. Yani hem otoriterlik var hem de yağmaya dönük bir otoriterlik var. Ve bu toplumsal dokuyu e, zedeleme, zedeleyen bir noktaya geldi. Çünkü bunun ayakta durabilmesi için aşırı kutuplaşma olması gerekiyor. Bu kutuplaşma işte ne bileyim Amerika'da dünyanın düz olduğuna inanan insanların genişlemesi %17'ye varmış. E, işte bunu, bu tür grupların yaratılması gerekiyor. E, ya da İngiltere'de ya da işte bu e, bu tür iktidarların e, varoluşunun temelinde bu kutuplaşma kutuplaşmaya bağlı rasyonelden mutlak kopuş e, şey yapıyor. Şimdi dolayısıyla burada bize e, oluşturulmaya çalışılan gerçekliği rasyoneltenin bakış açısından eleştiriyoruz. Bizi çok komik geliyor. Yani ne bileyim işte Avrupa'da insanlar ekmek bulamıyorlar lafını duyduğumuz zaman biz gülüyoruz. Ama bu çok fonksiyonel bir işleri taşıyor aslında öte yandan bu bahsettiğim çerçevede. Şimdi bunu nasıl mücadele edeceğiz? Hakikaten çok da zor bununla, buna karşı mücadele etmek. Bu irrasyonaliteyi açığa çıkartma çabası ee, zor bir çaba. Yani muhalefetin de bu anlamda sıkıştığını düşünüyorum. Bizlerin de bu anlamda sıkıştığını düşünüyoruz. Bu hep dalga geçmek için e, zarar verici e, yönü olduğunda altını yani hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. E, bu arada bir de tabii dedikodu dolaşıyor ortalıkta dünden beri. Ee, bu yeni gerçekliğin ya da sahte gerçekliğin oluşturulmasında e, önemli paylardan bir tanesi herhalde rakamlar. Bu rakamları üreten kurum başındaki e, TÜİK başkanı yani istifa etti diye bir söylenti var. Murat Yetkin'in e, video podcast'inde izledim ben dün akşam. Fatih'in, Fatih Altaylı'nın bir yazısından yola çıkarak Murat Yetkin'i de araştırmış. E, short listi ya da kısa listeyi ikiye indirmiş. E, Merkez Bankası Başkanı ve TÜİK Başkanı diye. E, Fatih Altaylı'yı isim vermeden yazmış çünkü. E, bu da bir önemli sinyal aslında. E, neden istifa ettiği konusunda da Murat Yetkin'in düşüncesi, yani hiçbir şey yok tabii, bulgu yok ortada, bu e, bu son açıklanan aylık enflasyon sarayda biraz rahatsızlık yaratmış deniyor. Yani Murat Yetkin en azından öyle düşünüyor. Ee, çünkü bir yandan Sayın Cumhurbaşkanı sürekli enflasyon düşüşe geçti diye en az iki üç tane demecini ben hatırlıyorum. Konuşmasını. Enflasyon düşüşe geçti. İşte büyüme çok güzel. Ee, Avrupa'da herkes e, ekmek peşinde koşarken biz burada rahatız gibi bir söylem kuruyor. Bir yandan da TÜİK 10 küsur enflasyon açıklıyor. Muhtemelen Ocak'ta da yüksek enflasyon gelecek diye bir beklenti de var zaten piyasada. Da. Şimdi bu bütün bunları bir arada değerlendirdiğimizde aslında çok zor ve bambaşka bir noktada olduğumuzu da tespit etmemiz lazım diye düşünüyorum. Ee, i̇stersen buradan e, bir de bir, bir olayda şey bu. aslında o da çok ilginç yani bu kurulmak istenen gerçekliğin ne kadar pamuk ipliğine bağlı ve yetenek yani sınırlı vasıflara sahip insanlar tarafından yürütülmek zorunda olduğunu gösteren bir, bir, bir açıklama. Dün ekonomik koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı. Bunun bu kurulum görevi işte hep şikayet ettiğimiz kurumlar arasındaki koordinasyonsuzluğu ortadan kaldırıp etkin bir ekonomi politikası, uygulama uygulanmasını sağlamak. Toplantı bittikten sonra da yazılı bir açılama yapılmış. Bu yazılı açıklamayı ben Maliye Bakanlığı'nın sitesine baktım, Merkez Bank sitesine baktım yani hiçbir yerde bulamadım. Ama gazetelerde alıntılar var. Alıntı yani yorum değil ya da muhabirin ifadesi değil. Yazılı açıklamadaki alıntı şöyle bir noktasında enflasyonla ilgili başlıktan hemen sonra şöyle bir değerlendirme var. 2021 yılında maliyet yönlü baskıların fiyatlar genel seviyesi üzerinde belirleyici olduğu, diğer yandan kur geçişkenliğinin etkileri değerlendirilmiştir. <gülüyor> yani Türkçesi bu. Yazılı açıklama. Konuşurken dil sürçmesi değil. Suç bu da aslında hangi noktada olduğumuzu bize gösteriyor. Ee, en önemli kurumlardan bir tane kurullardan bir tanesinin yaptığı yazılı açıklamada anlaşılması çok zor ifadeler var ama
1: Türkçesi bozuk olabilir ancak şöyle bir anlamı da var yani Türkiye'deki enflasyon konusunda kurul üyeleri dış güçleri gösteriyor Yani biz masumuz ya bugünkü enflasyonda hiçbir şekilde bizim bir payımız yok uygulanan para politikasının veya buradaki icraatların, ekonomi yönetiminin hiçbir payı yok. Sadece dışarıdan Türkiye'ye gelen maliyet yönlü ve faktörler etkili. Buna bir de kur gelince sanki kur da kafasına göre hareket ediyormuş gibi bir... Gökten oynuyoruz. Gökten, Gökten, Gökten oynuyoruz. Dolayısıyla bizdeki enflasyon dışsal yani iktisadi modelleme açısından akademik iktisatçı olan genç arkadaşlara ve meslektaşlarımıza da ben bu konuda çalışma yapmalarının faydalı olabileceğini düşünüyorum. Diyor ki bu kurul enflasyon dışsal. Hiçbir hmm. şekilde, <gülüyor> öyle değil mi? Yani benim anladığıma
0: e, mı? ama test etmiştik değil mi? Türkiye ekonomi modelinin hani o çok güzel bir e, ikono graflarla ifadesi vardı ya, infografiklerle. Evet. Orada enflasyon başlı başına duruyordu, işte dışardan evet. da içeriden falan zimleyiyordu. O dışsaldı. Eğer ona dışsal dersek. Bu sistemin tamamen dışında bir yuvarlak olarak duran refah düzeyine ne diyeceğiz bilemiyorum. O dık dış
1: bir şey herhalde. E, onun gibi bir şey yok. Refah olursa içsel oluyor. Yani bizden kaynaklı bir şey. Bizim yaptığımız biz kazandırıyoruz insanlara refah falan. E, o da tabii refah artarsa. Şimdi e, bu, e, e, bu açıklama e, çok uzmanların aslında teknik bir e, grup bu. Dolayısıyla bu okuduğun açıklamanın da sokağa veya kahvedeki tırnak içerisinde vatandaş'a yönelik bir açıklama olmadığı da çok açık. Yani konunun uzmanlarına yönelik bir tespit açıklamasıdır. Aynı Merkez Bankası Para Kurulu'nun kamuoyuna yapmış olduğu hani bir açıklama var ya, bildirisi var ya, bülten şey faiz kararı ile ilgili bir okumadır o. Tabii sokaktaki insan için bir anlamı yoktur. Sadece piyasa aktörlerine ya ben dünyayı ve Türkiye'deki gelişmeleri, ekonomik gelişmeleri bu şekilde görüyorum e, demenin e, bir yoldur. Bu okuduğun e, şey de açıkçası böyle uzmanına e, yönelik. Dolayısıyla biraz önceki yorumumu çok ileriye e, kaçan yani aşırıya kaçan bir yorum olmadığını düşünüyorum. Neticede muhatapları Uzmansa içsel ve dışsal kavramlarını e, makro iktisadi modellemelerde bilecek olan insanlardır. Dolayısıyla e, bu e, yazılan cümlenin e, yazanların da bu ayrımın ayrıma vakıf olan insanlar olması e, gerekir. E, dolayısıyla e, bunun farkında olduklarını ben şahsen düşünmüyorum. Biraz önce ifade ettiğin neteliklerden dolayı, liyakattan dolayı. Ancak bunun şöyle bir tehlikesi de var. E, bu elbette vatandaşı e, yönelik bir mesaj değil ama eğer bu gerçek manada ekonomik karar alıcı diğer bir değişle saraya yönelik bir mesaj olarak da okunabilir. Eğer böyleyse e, bu sefer e, saray eğer buna inanırsa yani bu insanları sonuçta e, isimlerinin başındaki titrelere bakarak, İşte adam bak doğruyu söylemiş işte bu insanlar bunu böyle söylüyorlar. Dolayısıyla bizdeki enflasyon dışarıdaki koşullara bağlı ve o sebepten dolayı da bu dışarıdaki koşullar değişince enflasyon da düşecek. Bizim ekonomi yönetimimizde herhangi bir problem yok şeklinde bir izlenime kapılırsa o zaman kötü diyebilirim. Öteki taraftan ee, bu açıklama, bu tek cümlelik açıklama bir de şunu ifade ediyor. Evet gerçekten enflasyon dışsalsa, uluslararası piyasalardaki e, girdi maliyetlerindeki artışlar e, sebebiyle oluyorsa, kurdan e, kaynaklanıyorsa e, şu anda e, e, bir kur istikrarı sağlandı ancak bu kur istikrarının bir, sürdürülebilir bir istikrar olup olmadığını biz bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz diyorum e ki e, risk yukarıya doğrudur. Neden böyle e, diyorum? E çünkü e, banka mevduatlarında hala e, e, yabancı e, paralar cinsinden mevduat oranı çok yüksek. E, bu da Merkez Bankası'nın para politikasının yani Merkez Bankası'nın e, kontrol edebileceği alanın Kapsamının daralması anlamına gelir. Dolayısıyla bu bir risk yaratır, risk faktörüdür. İkincisi, Türkiye'nin ciddi oranda kaynak ihtiyacı vardır ve hükümet ısrarlı bir şekilde büyümeyi hedef olarak seçiyor, enflasyondan feragat ediyor. Şimdi böyle bir durumda Türkiye'nin ister istemez döviz talebinde de bir artış olacak. En son bir takım kurumların ifade ettiği gibi döviz bulmakta zorlanmaları gibi bir durumda bu sefer arzu edilmeyen başka nedenlere sebep olacak. Ee, bu kur tarafındaki kur geçişkenliği tarafında oluşabilecek riskler. Dolayısıyla e, bu hem Sayın Bakan'ın, Nebati'nin hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, enflasyondaki köpüğü alma niyetlerini boşa çıkartabilecek e, durumla e, Ve en son e, gelişme ise uluslararası e, piyasalarda, Türkiye e, gibi piyasalardaki e, ithalat ithal edilen girdilerin e, bir, e, girdilerdeki enflasyon e, oranı yani onların fiyat artışı. Şimdi biz Avrupa Birliğinde ve daha da önemlisi Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi bir enflasyondan bahsediyoruz ve öyle ki daha birkaç ay önce bu enflasyonun geçici olduğunu ifade eden, kaynaklar, akademik çevreler ve piyasadaki uzmanlar şimdi artık Amerika'daki ve Avrupa'daki bu enflasyonun bir süre daha ekonomilerde varlığını sürdüreceğinden bahsediyor. Dolayısıyla Merkez Bankamız da yanlış bir izlenime kapılarak faiz indirimine girdiği dönemlerde yaptığı değerlendirmelerde aynı görüşü paylaşıyor ve bu enflasyonun batıda geçici olduğunu ifade ediyordu. Şu anda iklim değişti, hava değişti. Bunun bir süre daha kalıcı olacağı fikri yerleşti bu ekonomide. Genel kabul görmeye başladı. Dolayısıyla bizim temel ithalatımızı yaptığımız ülkeler bu ülkeler. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler. Dolayısıyla burada yaşanacak özellikle de üretici fiyat endeksinde Bunların maruz kaldıkları enflasyondaki artışlar bir veri ise Türkiye'ye bu fiyatların yansıması yani enflasyonu ithal etme riskimiz de giderek artmakta. Bir taraftan kurlardaki artış riski ki bu mevduatlar ve finansal piyasalardaki gelişme tarafından teyit edilen bir şey. ikincisi uluslararası piyasalardaki fiyat artış e, riski ve onun düşmeyeceği yönündeki e, beklentilerin yaygınlaşması Dolayısıyla bu e, Sayın kurul üyelerinin görüşleri doğru olsa bile doğru olsa bile o cümle enflasyonun bu sebeplerden kaynaklanan enflasyonun bile bir şekilde e, Türkiye'de e, bir süre daha etkili olabileceğini Özellikle 2022 yılın içerisinde bile etkili olabileceğinin e, itirafıdır e, diyorum. Yani her şeyi biz kendi yönetimimizi iyi bir şekilde yapsak bile e, dış güçlerin tırnak içerisinde yaratacağı dış güçlerden alacağımız enflasyonun Türkiye'nin bir realitesi olacağını e, söyleyebiliriz. Zaten e, sayın e, kurul üyeleri de bunu e, çok açık e, yüreklilikle ifade etmişler eksik. Ama açık yürekle ifade etmişler. O yüzden çok isabetli. Burada ne ortaya çıkıyor Sayın Hoca? O zaman Sayın Nebati'nin e, gözlerindeki ışıltının veya Sayın Cumhurbaşkanımızın 20 Aralık'ta yaptıkları gibi o köpüğü almak, kurdaki köpüğü almak gibi enflasyondaki köpüğü alma e, politikasının da e, niyetinin de sonuçsuz kalabilme. E, riskinin de 2022 yılı içerisinde olduğunun bir göstergesi e, bunlar.
0: Ama aynı yazılı açıklamanın e, bir iki cümle ilerisinde şöyle bir şey var. Yani <gülüyor> alıntı, e, yazılı açılamadan. E, toplantıda 2022 yılında dengeli büyüme eğilimi yanında enflasyon görünümünde bir iyileşme sağlanması için <gülüyor> Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde alınan kararların hızlı ve etkin bir şekilde uygulanmaya devam edilmesinin Ve sonuçların takip edilmesinin önemi üzerinde durulmuştur. Yani elimizde bir model var. Bu model bu enflasyonu şunu bunu falan onunla mücadele etmek için ister dışsal olsun ister ne olursa olsun çok uygun model ve bu çerçevede kararlar alınıyor. Bu kararları almaya da devam edeceğiz diyor.
1: O modelin o modelin en önemli unsuru ihracat ve değer değer kaybetmiş TL. Değer
0: kaybetmiş TL. Evet e, o zaman enflasyon da ona yani dışsal dışarıdan geliyor, kurla beraber geliyor diyor. Dolayısıyla nasıl olacak? Neyse onların problemi diyelim <gülüyor> ve e, asıl konumuza geçelim çünkü yarım saate geldik yine. E, evet sen gençlik üzerine yazdın, ben de biraz kadınlar üzerine yazdım. İstersen bu gençlik meselesinden başlayalım çünkü bu uzun vadede çok daha önemli bir durum. E, önemli iki konu ikisi birbirine de bağlı içinde bulunduğumuz ortamda da aslında bu iki konunun önemini altını çizmek istediğimiz için böyle bir başlık koymuştuk İstersen sen bir yazdığın yazıdan bahset ondan sonra da şey ya,
1: benim Aslında biz bu bunu zaman zaman farklı farklı programlarda konuşuyoruz bundan evet. sonra da konuşacağız zaten evet. Ben son zamanlarda yani çözüm üzerine kafa yormaya başlayınca hem iktisadi modelleme hem de onun Türkiye'deki toplumsal katmanlar açısından karşılığını yaratabileceği sonuçlar üzerine kafa yorarken işte aklımdan geçenleri de kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyorum zaman zaman. O yüzden de yazıyoruz sen de ben de neticede. Şimdi Türkiye 20 yıl boyunca tek bir iktidar gördü. 2002 yılında doğan çocuklar bugün 20 yaşında. 19-20 yaşlarında da başka bir iktidar görmediler. Dolayısıyla onların tecrübesi hani vardı bir ekonometride istersikle pet dependency dediğimiz şey. Yani geçmişte ne gördüyse insanlar yakın gelecekteki davranışlarını onlar o, o tecrübeleri yani, belirler
0: yol bağımlılığı diyelim yani böyle bir yol yola gittiği zaman ondan kolay, kolay çıkamıyorsunuz evet.
1: yani bir doğrultusu gidişat var o gidişatın doğrultusu neyse bir süre öyle gider Hani top mermisini de atarsın doğrultusunu yer çekimine maruz kaldı kalmaya başladığı bir noktadan sonra aşağı doğru doğrultusun değişir. Ama yakın topun namlusuyla yakın çevrede doğrultu aynıdır. Yani bunun gibi bir şey aslında. gençlerin kuşulları
0: önem kazanıyor tabii burada o zaman.
1: Tabii. Yani sen hani kuşaklar arası iş gücü şeylerine de hakimsin bu mikro birilerde. Ee, o yüzden hani sana bunları anlatmak da çok manalı değil ama e, affına sığınarak e, ifade. Ben de
0: eklemeler yapacağım zaten biliyorum yazını hı
1: hı. E şimdi e, benim e, söylemeye çalıştı e, e, ya da vurgulamaya çalıştığım e, şey e, toplum değişiyor e, ister istemez e, değişiyor yani bunu Z kuşağı değil X kuşağı değil e, Neticede bir kuşaklar arası bir farklılaşma var ve bu kuşaklar arası farklılaşma da sanırım bu son zamanlarda çok daha görünür bir hal almaya başladı. Yani bu teknolojinin etkisiyle bu böyle oldu. Yani bugünün gençliğiyle 1970'lerin gençliğini karşılaştırabilmek mümkün değil. Hani bazen sokak röportajlarında çıkıyor ya siz yokluğu bilmezsiniz diye bir, bir takım şahıslar gençlere yönelik eleştirilerde bulunuyorlar. Doğru bilmezler ama o bunu ifade eden şahısların gençliğinde bir kere cep telefonu yoktu, teknoloji yoktu, bu düzeyde bir teknoloji yoktu. İkincisi dünya bu kadar entegre değildi. Tek kanallı Türkiye vardı. Dolayısıyla onların geçmişte bildiklerinin sınırları belliydi. Dolayısıyla hani bunu söylerken bugünün gençliğini eleştirirken aslında bu sınırların bugünkü gençler açısından bir anlam ifade etmediğini de anlamaları gerekiyor. Zira o günkü yokluğun temel sebebi, mahrumiyetin temel sebebi düşünsel olarak da insanların bir sınırlar içerisinde düşünebilmesi, hapsolabilmesiydi, teknolojik olarak dış dünyaya bu kadar hakim değillerdi ve çok daha önemlisi, Dünya üzerinde e, o günün e, insanları bu kadar mobil değildi. Mobiliteleri e, düşüktü. Bugünkü gençler mobil. Bir e, üniversite öğrencisi e, 4 yıllık öğretimi e, boyunca e, bu COVID öncesinde en az bir kere yurt dışında bir dönem okumuş oluyorlardı. Öyle değil mi? ya da bir e, sene okumuş oluyorlardı Erasmus programları ile eğer bu imkana e, erişemedi ise de önemli bir e, bölümü de yurt dışına gidebiliyordu e, o günlerde. Türkiye'nin ekonomik realitesi de ekonomik e, ekonomik kazanımları, refah kazanımları e, bu öğrencilerin bu tip e, tecrübeleri edinebilmelerine imkan sağlıyorlar. Dolayısıyla imkanlar bugün gençliğin elinde çok fazla. Dolayısıyla bugünün gençliğinin önüne bundan 40 yıl öncesi 45 yıl öncesinin yokluklarıyla çıkmak onu bir referans olarak ee, söylemek sadece gericilikten başka bir anlam ifade etmez. olması gereken zaten bu imkanların e, gelişmesidir doğal olarak bu imkanlara sahip olan bir gençlik bunlara e, şu anda sahip olamayınca e, Elbette yaşı 40'ın üzerinde olan kişilere göre daha tepkisel oluyor ve görüşleri daha radikal e, e, görüşlerini daha radikal bir şekilde ifade edebiliyor. Bunun dışında bu insanlar daha açık bir topluma maruz kaldıkları için teknoloji ve kültürlere, farklı kültürlere, farklı düşüncelere daha açık olduğu için de bu insanları belli kalıplar içerisinde hapsedebilmek mümkün değil. Dolayısıyla bu insanlarla diyalog kanalı da, diyaloğa girebilmek e, de e, dikte etme şeklinde değil. Daha çok dinlenme, dinleme ve o e, görüş farklılıklarını algılayabilme e, açısından önemli. Daha çoğulcu bir toplum yapısının e, temsilcileri ve bu e, önümüzdeki dönemlerde giderek artarak giderek artacak ve toplumun daha baskın karakterini oluşturacak diye düşünüyorum. Sayın hocam e, izin verirsen bir de... E, o değerler sistemi açısından farklılaşmaya ek olarak da ekonomide bu gençlerin maruz kaldığı değişimden birazcık bahsetmek et- istiyorum. Şimdi 20. yüzyılın yani 40 yıl öncesinin, 45 yıl, 50 yıl öncesinin insanları sanayi toplumuna ulaşmaya çalışan bir ülkenin insanları, Sanayi toplumu ereği olan, değil mi? Amacı olan ve bu onu gerçekleştirebilmek için emek ve sermaye arasındaki dinamizmin, kavganın yarattığı çelişkilerin yarattığı dinamizmin içerisinde hapsolmuş, içerisine hapsolmuş o çelişkilerin, o kavganın belirlediği sınırlar içerisinde dünyayı algılamış insanlardı. Değil mi? İnsanların yani çok fazla özgür olmasını beklemek mümkün değil bu anlamda. Dolayısıyla 20. yüzyıl bir sanayi toplumunun yüzyılıdır. İki bu sanayi toplumunda emek ve sermaye arasında bir çelişki vardır ve kavga vardır, mücadele vardır. Bu mücadele toplumsal katmanların yönetiminde kullanılan bir mücadeledir, bahane olarak kullanılan bir mücadeledir. Ve politikaların, iktidarların politikaları bazen birinin bazen ötekinin yanında yer alarak bir şekilde Türkiye'de hep sermayenin yanında yer alarak bir şekilde o toplumsal yönetim e, governance dediğimiz şey gerçekleştirilir. Ama buradaki sermaye belli bir grubu temsil eder. 20. yüzyılın sanayileşme sermayesi. Belli bir grubu, belli bir kesimi. Neden? Çünkü buradaki bahsettiğimiz sermaye. Fiziki sermayedir ve bu fiziki sermayenin üretimde kullanılabilmesi yoğunlaşmasını belli ellerde yoğunlaşmasını zaruri kılar. Bu işte bu niteliği de iktisat politikalarına yön verir (gülüyor) 20. yüzyılda. Ancak burayı kısa kesim 21. yüzyılda artık emek ve sermaye arasındaki mücadele, sanayi toplumunun sanayileşme sürecinde olduğu gibi değildir. Çünkü sanayi sonrası topluma geçmeye çalışıyor bütün dünya. Dolayısıyla emek ve sermaye arasındaki o e, kesin çizgilerle a, a, ayrımlar ortadan kalkmıştır. Çünkü sermaye fiziki sermaye değildir. Türkiye'de e, hala önemi var. Bunu inkar etmiyorum ama dünya ölçeğinde, dünyanın gittiği yer itibariyle buna bakıyorum beşeri sermaye önem kazanmıştır beşeri sermaye birey demektir bireyin beşeri sermayesi demektir Dolayısıyla bu 21. yüzyılda bu beşeri sermaye geliştireceğiz 21. yüzyılda olduğu gibi ve fiziki sermaye elinde bulunduranların refahını geliştirmek değil birikimine katkıda bulunmak değil. Bu sefer beşeri sermayenin birikimine biz katkıda bulunacağız ve o bireyi tanımlıyor. Beşeri sermaye grubu değil bireyi tanımlar. Dolayısıyla birey önemlidir ve o bireyin beşeri sermayesinin kalitesini arttırıcı eğitim önemlidir. Bu ve bireyin farklı bireyler arasındaki farklılıklar önemlidir. Neden? Çünkü o farklılıklara dayanarak Beşeri sermayenin üretkenliği söz konusudur. Ve bu kaynaklara bireylerin, grupların değil sayın hocam, bireylerin kaynaklara eşit erişimi söz konusudur. 21. yüzyıl toplumu, sanayi sonrası toplumu bireylerin din, ırk, değil mi? inanç, bağlamında özgürleştiği bir toplumdur. Bunu yaratmak sizin elinizde. Yaratırsanız 21. yüzyılın değerleriyle çağı yakalamış olursunuz. Bunu yakalayamadığınız zaman bunda da bir beis yok. 20. yüzyıla hapsolmuş olursunuz. 21. yüzyılda 20. yüzyılı yaşamaya çalışırsınız. Ama bu gençler acaba hangisini yaşamak istiyorlar? İşte ben doğrultu bağımlılığı dediğim şey bu. 21. yüzyılın gençleri bu yüzyılda doğan gençler 20. yüzyılın sanayi toplumunun özelliklerini bilmezler. Bilmelerine de gerek yoktur. Bu koşullar altında giderek yaygınlaşacak olan 21. yüzyılın kuşakları ister istemez toplumlara, ekonomileri ve siyaseti de belirleyecektir. Kendilerini tutmak. tüm varlıklarıyla bu alanlarda hissettireceklerdir
0: Evet ben de şöyle, <gülüyor> şöyle şimdi, e, bu bu kaynağını biliyoruz. sen de altını çizdin değil mi özellikle teknolojik gelişmeler bilişsel devrim dijital devrim her ne dersek diyelim üretim sürecini müthiş bir dönüşüme tabi tutuyor bu üretim sürecinin dönüşümünün sonucunda e, talep edilen vasıflar 20. yüzyılda bizim sanayi toplumu olarak adlandırdığımız türdeki vasıflar değil. Onun hatırlayalım temel özelliği neydi? İşte Fordist üretim biçimi denilen değil mi? E, i̇ş bölümüne dayalı aşırı uzmanlaşmayı içeren e, kol emeğinin büyük ölçüde e, belli fonksiyonları üretim bandı üzerinde içinde belli fonksiyonları yerine getirdiği e, mekanik bir toplumsal düzen bu bu top, böyle bir toplumsal düzen üzerinde e, hakimiyet modelleri de çok far, araçları da dalarsı farklılaşıyordu yani hakimiyet ona özgü bir hakimiyet araçları ama şimdi artık o e, yapı e, dağılmış durumda daha esnek daha otomasyonun e, hakim olduğu ve dolayısıyla bu otomasyon ortamı içerisinde e, çalışabilecek o e, üretime o anlamda entegre olmuş Bireylere ihtiyaç var. Çalışan diye baktığımız zaman. Eğer böyle bir yapı kurmayı istiyorsanız. Ha, bu yapıyı bir parantez açık burada onu da lazım. Böyle bir yapıyı kuramazsanız ne olacak? 20. yüzyılda hapsolmak diye ablandığın şey şu aslında. Köle ulusu olacaksınız. Başka bir çıkar yolu yok bunun. Buna adapte olmayı başarabilirsiniz de eğer o zaman demin söylediğim gibi Özgün bazı vasıflara sahip insanlara ihtiyaç var. Bu özgün vasıflar işte yaratıcılık, eleştirel düşünme, e, analitik düşünme gibi 17-18 tane şey sayılıyor. Bunların sayısı artıyor tepkiderek. E, bu, bu becerilere sahip bireylere ihtiyaç duyuyoruz. Senin de altını çizdiğin gibi bütün eğitim sistemi reformu buna dayandırılmak zorunda. Bizim burada... 20 yıldır 20, 20 küsür kere yapılan reformdan farklı olan. Ee, ama bunun şöyle bir şeyi var. E, Talepi bir sakıncası var. E, bu tür bir eğitim sistemi içerisinde bulunmamalarına rağmen temastan kaynaklanan, senin dediğin gibi bu temas ila fiziki temas olmak zorunda değil. Bugün bir bilgisayar oyunu e, şeyine oturduğunuzda e, içerisine girildiğinde bizim radyo programı dolayısıyla bugünlerde bunları konuşuyoruz bu metaversi. Çerçevesinde oyun programlarından da başladık. Orası çok bambaşka bir dünya. Oyun oynamaya başlayan genç çocuklar, çocuklar diyorum yani ergenleşmemiş henüz ya da böyle ergenliğin başında olan çocuklar dil öğrenmeye başlıyorlar. Yani ister istemez o oyunu oynayabilmek için İngilizce kavramları öğrenmeye başlıyorlar ve bu belli ölçülerde merak uyandırıyor. İşte çaba harcamalarına neden oluyor ve şey yapıyor bu çabayı motive eden başka bir unsur daha var. Genelde o oyuncular uluslararası oyuncular ve yani her dünyanın her tarafından gençler var. Bunlarla temas kurmak zorundalar, bunlarla takım oluşturmak zorundalar ya da oluşturdukları takımla bunlarla rekabete giriyorlar oyun içerisinde. Şimdi dolayısıyla bu Erasmus'la bir başka kültürün içerisinde gidip o kültür içerisinde kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmek çok büyük bir şey. E, ilerleme ve çok büyük bir meziyet, vasıf. Ama bir yandan bu oyun e, dünyasının böyle bizim farkında olmadığı, yani en azından benim daha öncesinde farkında olmadığım bir e, yönü var. Burada da bir e, dünya vatandaşı olma çerçevesinde e, motivasyona kapılıyor gençlerimiz. Ha, buna ulaşanların sayısı şimdi kısıtlıdır büyük ihtimalle. Çünkü pahalılar hele bu döviz çoklarından sonra artık o oyunların e, mali yükünü karşılamak herkes için bir şey git. Fakat bunun da bulaşıcı bir etkisi var. Yani bu ortam içerisinde bulunan birisi arkadaşlarıyla bunu konuşuyor, paylaşıyor. O insanlarda da böyle bir dünya olduğunu fark ediyorlar. Dolayısıyla bu internet meselesi bu açıdan da çok çözücü bir şey. O yüzden siz eğitimi vermeseniz de, siz eğitimi dindar dinselleştirme işte en son Eğitim Bakanlığı'nda yapılan atamayla, bakan yani satamasıyla tarikatlaştırma eğilim içerisinde olsanız da bunun çalışması bugünkü ortamda mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü bu bin türlü yerden kırılıyor. Ve bu kırılma, eğer bu ısrar devam ederse, şeyde, iktidardaki ısrar, 20. yüzyılın içerisinde hapsetme toplumu ısrar devam ederse, o zaman hiç hoş olmayan çatla, çatlamalar, yarılmalar ortaya çıkıyor. intiharlarla sonuçlanıyor. Görüyoruz bunu. Yani bu baskı da falan da olmaz. Çünkü bu kuşak, yani bu vasıflara sahip insanlar bir süre sonra bu vasıfları sadece üretimde ya da işte iş dünyasında kullanmakla kendilerini sınırlamıyorlar. Toplum hayatında da, kendi hayatlarında da bireysel hayatlarında da e, bu vasıflara uygun e, standartları talep ediyor. Dolayısıyla bu aslında e, toplumsal düzen açısından da zorlayıcı bir nitelik oluşturmaya başlıyor. E, bunu halletmenin iki yolu var. 20. yüzyıla hapsetmek değil, sanal gerçeklik olarak e, üretilmiş işte bu metaverse'in bu anlamdaki fonksiyonu çok ilginç ama bu program kapsamında bunu tartışabilecek durumda değiliz. E, o, bu bu o bazı ihtiyaçlar oradan çıkıyor yani bu tür şeyler ikincisi Çin modeli diye adlandırabileceğimiz bir şey Çin'de e, bu tür şeyler var ama hep ulusal e, şeyler var e, taklitleri var yani, yani e, işte Facebook'un Çin e, versiyonu var <gülüyor> WhatsApp'ın Çin versiyonu var işte bilmem ve burada da işte devletin e, hakimiyeti var o bu hakimiyet de eninde sonunda bir yerden çatlıyor çok çeşitli örneklerini sanatta, bilimde, işte toplumsal yapıda falan e, görüyoruz. Yani Çin'den de o böyle mutlak olarak kapatma imkanı yok. Oradan da çatlaklar oluşuyor, o çatlaklardan sızan e, akımlar o, iki yönlü e, gelişiyor. Dolayısıyla bu bir parça beyhude bir davranış gibi geliyor bana. Ama bunun çok yüksek bir maliyeti var. Bu davranışta ısrar etmenin çok yüksek bir maliyeti var. Bu yüksek maliyeti de işte ekonomide Yaşıyoruz. Şimdi süre bitmek üzere ama bu kadınlar üzerindeki meseleyi de belki buna bağlamamız gerekiyor. Yani bu vasıfları eğer var olabilmek için, küresel dünyada var olabilmek için bu vasıfları kazandırmamız gerekiyor. Bu vasıflara sahip bireyleri yetiştirmemiz gerekiyor. Bunu yapmazsak gideceğimiz yer cehennemin dibi gibi bir şey olacak. Bunu yaparsak da bu toplumsal düzenin çözülmesi kaçınılmaz hale gelecek. Eğer ama bu, bu çözülme sadece iktidarın değil, bence muhalefetin de zihniyet olarak tasfiyesini gerektiren bir şey. Çünkü muhalefetin de bunu gördüğünü düşünmüyorum. Sanırım bunu konuşacak vaktimiz yok. Burada senin çok dolu olduğunu bildiğim için belki önümüzdeki hafta eğer araya başka bir şey girmezse buna devam ederiz ya da yazılarda devam edeceğiz. Ee, dolayısıyla bu yani muhalefetin bizim hep e, söylediğimiz işte bir e, çözülme var ama bu çözülmeyi e, mas edebilecek bir muhalefet programı vizyonu görememe meselesi de büyük ölçüde buradan kaynaklanıyor zaten. E, bu gelişmeyi fark edip bu gelişmeye özgü e, bir program ortaya koymak ve bir davranış bütünü oluşturmaktan uzak muhalefet şu an de aslında pekala e, bu eski düzenin e, kendisine biçtiği sınırlar içerisinde laf yarıştırmak. Belki o çerçevede hoşa gidebilecek ileri laflar söyleyerek temel gelir şu bu falan filan gibi e, bir alan açıyormuş gibi hissettirip bizi de biraz mutlu etmeye çalışan, çalışan bir durum içerisinde. Ama bunun sonuç alması, orta ve uzun vade sonuç alması toplumun dönüştürücü enerjisini ortaya çıkartması var olan bu potansiyel enerjiyi kullanarak gerçekten toplumu dönüştürmesi mümkün değil. Bizim ihtiyacımız olansa bu toplumun yırtılıp atılması, bu 12 Eylül anayasasının yerli yani tamamen ortadan kalkması işte hep şikayetçi olduğumuz geçen yazılarından bir tanesinde bahsetmiştim yağmacı devlet, burada da konuşmuştum yağmacı devlet yapısının e, sökülüp atılması, bütün bunlar gerçekten ciddi e, farklı bir vizyonun e, oluşmasıyla ancak mümkün olabilecek bir şey. E, bunu da altını çizeyim. Bir tek e, itirazım var senin söylediklerin içerisinde sınıf e, mücadelesi yay, yoğunlaşarak ve yaygınlaşarak devam ediyor. Onu bambaşka bir yerde bambaşka bir zamanda tartışırız. Evet, sınıfların tanımı değişiyor. Yani, yani, değil, daha, değil, yani, yani genişliyor diyelim bence. Evet. Ama <gülüyor> mücadele devam ediyor. Hem de çok sert bir şekilde. Yani Nihai bir mücadele haline neredeyse dönüşüyor. İklim krizini falan da düşünecek olursak. Bir de bu teknolojide hiç e, ayrıntılı olarak, detay olarak konuşmadık bu programda ama e, onun getirdiği büyük keskinleşmeler var. O keskinleşmelerle de mücadele etmek ayrı bir problem zaten. Ya da onun etkilerini de e, analiz etmek lazım. E, deyip son sözü sana bırakayım. Ondan sonra da kapatalım programı.
1: Söyleyeceklerim bu kadar <gülüyor> benim. <gülüyor> e, ama şöyle bir şey bir. Ben e, kafa yorduğum konulardan bir tanesi. Belki bunu bu hafta yazarım. E, muhalefet gerçekten ne istiyor? Hı-hı. Yani sen dedin yani dolu Aslında doluluk değil de kafa yormak istiyorum. Yani e, birçok kişi e, bunları ifade ediyor mu, muhalefete e, yönelik olarak ama bu da bir başka problemi Türkiye'nin ve geldiğim nokta itibariyle iktidarlar aslında muhalefeti belirliyor. Yani bu sadece Türkiye'ye özgü değil. Yani evet. iktidar icra makamı olduğu için, uygulayıcı olduğu için nasıl bir iktidarınız varsa e, muhalefetinizin karakterini de aslında o iktidar e, belirliyor. Dolayısıyla Türkiye özelinde düşündüğün zaman ee, şu andaki AKP e, ta, e, Sayın Cumhurbaşkanı liderliğindeki AKP iktidarı ve onun siyaset yapma şekli e, ister istemez e, muhalefetin de reaksiyonlarını e, nasıl reaksiyon alacağını e, ve oraya reaksiyonlar nedeniyle de kendi oluşturdukları bugüne bu çağa e, ve bu iktidara yönelik oluşturdukları niteliklerini sıfatlarını e, belirliyor. Dolayısıyla lider bir muhalefet olabilmesi bu iktidarın yörüngesinden kurtulmayı, kendi yörüngesini oluşturmayı ve kitleleri o yörüngeye doğru çekmesini gerekli kılar. Bu da bir vizyonla olur, bütüncül bir yaklaşımla olur. Ama benim gördüğüm kadarıyla tüm muhalefet partilerinde AKP'nin şu andaki uyguladığı ekonomik problemlerin yarattığı mağduriyetleri gidermeye yönelik projecilik ön plana çıkıyor. Ee, bizim e, burada ifade etmeye çalıştığımız muhalefet bu değil. Yani AKP e, sisteminin bir bütünü e, referans alıp oradaki aksaklıkları, gedikleri onarmaya yönelik e, projeler mesela biraz önce ifade ettiğin, Temel gelir yaklaşımı bu oysa temel gelir ve ihtiyacı olmayan bir toplumu öncelikle nasıl yaratabiliriz? Temel gelir gibi bir şeye ya da ne bileyim devlet yardımlarına, transfer ödemelerine ihtiyaç duymayan bir toplum nasıl yaratılabilir? Burada gençlerin rolü nedir? Ya da ne bileyim eğitimin rolü nedir? Bu soruların cevaplarını verecek bir şeye ihtiyacımız var anlayışa ihtiyacımız var maalesef bu anlayışı biz muhalefette göremiyoruz bu istemedikleri için de değil Sayın hocam böyle yani öğrendiklerim ne öğrendilerse onu yapıyorlar
0: Evet evet sorun o yani o orada da bir gençlik açısından ihtiyaç var e, muhalefette de e, ya da işte muhalefet derken partileri kastetmiyorum yani genel olarak bu et, muhalefet anlamında Genel, genel.
1: E, yani A partisi, B partisi benim derdim evet. değil, senin de olduğunu düşünmüyorum. İşte orayı,
0: e, dolayısıyla çok ilginç bir noktadayız. Bunları da tartışırız umarım ileride. E, deyip söyleyeceklerimiz bu kadar ve önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.